0: Bon dia, lectores i lectors de la Biblioteca de Salou. Sou l'Espai Biblioteca de Salou Ràdio, els podcasts bibliotecaris que us informen diàriament i via ràdio de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Salou. Els podcasts dels dimarts us parlaran del que podem trobar a les xarxes sobre una de les novetats de narrativa en català del proper mes d'agost. I avui, 27 de juliol, us presentem la novel·la Una vila a Florència, de William Soberset Mogam, traduïda en català per Julià D'Ajudar i editada per 20 edicions dins la col·lecció Petits Plaers, el passat mes de juny i en castellà per Edicones Invisibles, traduïda per Carlos Mayor. La ressenya de la solapa interior hi podeu llegir. Des del balcó de l'espectacular vila Florentina on passen les vacances, la jove i bonica vidua Mary Panton fa balanç de la seva situació. Li arribaran, sens dubte, moltes ofertes de matrimoni, encara que el més assenyat seria triar l'efectuós i honorable Edgar Swift, destinat a un càrrec de responsabilitat a l'ambaixada de la Índia. Però mentre espera que ella es decideixi a fer el pas, un giri imprevist amenaça d'engegar-ho tot a rodar. Un simple acte de compassió, de tot i reflexiu, la deixa en una situació sumament comprometedora que posa en perill tots els seus plans. Així doncs, la novel·la es trasllada als anys 30, a la Florència d'Entreguerres, amb la Itàlia feixista de Benito Mussolini i l'Europa immersa en el nazisme. Però el context de l'inici de la història és l'ambient elegant, burgès i aristocràtic dels anglesos que vegeven a la Toscana, com la protagonista d'aquesta història, la vídua Mary Panton, una jove anglesa melancoliosa i recent vídua d'un matrimoni que accepta la invitació d'una parella amiga perquè s'instal·li per una temporada a la vila que ells posseeixen en un turó de la ciutat de Florència, assistida per servents amb jardins i terrassa amb vista sobre la ciutat. Aquest inici de la novel·la s'hi descriu el millor de Florència, una imatge de bellesa, harmonia, romanticisme i un delicat erotisme. Aquest inici de la novel·la, la seva estada a la vila florentina transcorre sense gaires esdeveniments, en soledat, reclòs a la vila, excepte pels compromisos socials, festes, sopars i gales luxurioses, i per les visites d'Edgar Swift, un diplomàtic de renom, amic del seu pare, 25 anys més gran que ella, amb diners i posició social, que li demanarà matrimoni abans de marxar de viatge, convençut que a la tornada la seva petició serà acceptada. La nit de la seva marxa la protagonista assistirà a un d'aquests sopars socials, acompanyada de Rowley Flint, un jove dinerat de bona família, a fama de feldiller, que està entestat a seduir la Mary. La música amaneixa la ballada i, en finalitzar el concert, la vídua lliurarà una propina desmesurada a un d'aquests músics poc afortunat tant en l'habilitat musical com en l'aspecte, però un jove estudiant dels ideals morals que ha patit a causa d'ells. Aquest gest que commourà el jove serà el desencadenant d'una sèrie de fets que posaran la Mary enmig d'un triangle dramàtic, passional i impredictible que canvirà per sempre el destí d'aquesta ingenua i inexperta protagonista, provocant el xoc entre dos mons contraposats, el món de dalt, por gèstia satisfet, i el de baix, empobrit i miserable. De la nit al dia, doncs, la paradisíaca casa de Florència, la mansió de Munt, començarà una accelerada caiguda per esdevenir un infern, i amb un gir argumental, sorprenent i vertiginós, que canvia el pols narratiu de la novel·la, situa el lector enmig d'una trama inquietant amb escenes recreades amb realisme i intensitat, sense arribar a ser vulgars, que porta tensió i intriga a la novel·la. El ritme es gira i la serenor i la contemplació romàntica inicials es precipiten de manera dramàtica, refrenable i desbocada cap a la fatalitat. Es tracta, doncs, d'una novel·la que passa del rosa bucòlic al suspens negre en només una nit literalment. Els personatges són descrits amb profunditat psicològica, sobretot els femenins, interessants i suggerents, que exploren els desitjos més secrets i políticament incorrectes de la naturalesa femenina, que l'autor comprèn i accepta. Tots ells, també els secundaris, són clichés de l'alta societat en què l'autor es movia, i mostren el contrast entre els estats de la societat florentina de l'època que ja es reflecteix en el títol original "Up et de Vila L'estil narratiu és directe, sense floritures, sorprenent, irònic i divertit de ritme ràpid, que enganxa per... sense permetre't interrupcions De fet, la novel·la és molt breu, de 172 pàgines de petit format i vellament editada, des de la coberta fins als detalls il·lustrats dels seus nou capítols. Pertany a la col·lecció Petits Plaers, de Vien Edicions, una col·lecció que, que, com el seu nom indica, la formen una selecció de novel·les breus dels grans autors del segle XX per a lectors en poc temps, les obres escollides de la qual han de respondre amb doble criteri que siguin alta literatura i que s'hi vinguin llibres adictius. La novel·la va ser publicada el 1941 i des de la seva aparició va tenir un èxit immediat, especialment fora d'Anglaterra, com totes les seves novel·les, de fet, sent un dels autors més ben pagats i més lígits del món. Què en sabem de l'autor? William Somerset Mulham? va néixer a l'Ambaixada del Regne Unit a París en 1874 i va morir als 91 anys a Nissa. Nice. Deixant endavant de del terreny personal que dóna part molt de si, en el terreny professional podem subratllar que encara que va estudiar Medicina, molt aviat va abandonar aquesta professió per dedicar-se de ple a la literatura, ja que l'èxit que va experimentar entre el públic i va arribar des de la publicació de la seva primera novel·la, Lisa of Lambeth, de 1897. No va tenir el mateix reconeixement per part d'alguns crítics, que l'acusaven de no estar a l'autorat d'altres escriptors contemporanis, com D. H. Lawrence, D. S. Eliot o Virginia Woolf. Malgrat això, les seves novel·les eren molt llegides i les seves obres de teatre es representaven a un i altre costat de l'Atlàntic sense interrupció. Els seus constants viatges per tot el món, de vegades exercint com a espia per al govern britànic, li van donar l'oportunitat de conèixer altres cultures i documentar-se àmpliament per les seves novel·les, moltes d'elles testimoni de, les, de la desintegració del colonialisme del final de l'imperi britànic, va explorar diferents caps de la literatura i fins i tot va col·laborar amb el món del cinema, que va sol·licitar els seus serveis com a guionista i li va donar l'oportunitat de viatjar a Estats Units, principalment a Hollywood, on va passar la major part de la Segona Guerra Mundial treballant en l'adaptació de moltes de les seves obres immortalitzades per estrelles de Hollywood de la talla de B.T. Davis, Greta Garbo i Tirano Power, amb gran èxit popular i econòmic. Després d'un període a Anglaterra, va tornar a França per instal·lar-se a Nissa, on va començar el seu declivi literari i personal, possiblement per una demència. Va escriure 20 novel·les, més de 20 obres de teatre i al voltant de 100 contes curts. Malgrat ser un escriptor d'èxit i conegut arreu del món, és un dels escriptors oblidats del segle XX, i en català només té publicada recentment aquesta novel·la, Una vila Florència, rescatada per Vien Edicions, i algun títol més editat, però, als anys 80. Podem veure Podeu veure i escoltar la presentació que fan d'aquest darrer petit plaer, una vila a Florència, la directora de la col·lecció Petits Plaers, Blanca Pujals, i l'editora de Viena Edicions, Isabel Monzó, Monzó, el canal de YouTube Dona Llibres. I fins aquí el podcast d'avui, però tenim més somatats de narrativa en català que anirem descobrint cada dimarts. Que tingueu molt bon dia i molt bones lectures que us acompanyin en el dia a dia.